0: Kilómetro 42. Sigue Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. ¿Qué tal,
1: Chema? Muy buenas.
2: Buenas noches, buenos lunes. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos, Joseba? Muy
1: bien, muy bien. Chema, ya podemos anunciar oficialmente ex corredor, ex atleta, no, no. Cantante. Y cantante. 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 Es la voz pues, de la Deloitte pues, pues, Band. Teníamos que haber sacado
0: el sonido, teníamos que haber sacado el
1: sonido, hombre. No, no, para estas horas no. no. ¿No? Vale, vale, vale. Yo pasé en el taxi después. Cuando él estaba cantando y era una cosa de locos, la que estaba guiando Chema en, en el Paseo de Recoletos a las
2: 11 de la mañana. Joder. Pero oye, me hizo muchísima ilusión poder participar en la carrera de otra manera. Estuve con, con Joseba comentando lo que es la, la medio maratón y pasamos un frío, que hizo una, una mañana sí, ayer su... en Madrid, sí, un frío de, sí, iba sí, a decir sí, de pelotas, pero hizo mucho frío, hizo mucho, mucho frío y si ya teníamos nosotros frío comentando se notaba también corriendo a pesar de, bueno, de, de las 20.000 personas que daban calor, pero pasamos, pasamos frío, y tuve la oportunidad que me dejaron un micro, y qué le voy a hacer no puedo, vamos, es que es superior a mí no puedo resistirlo, y me puse a, a destrozar canciones y, y bueno, compartirlo con la, con la gente que iba llegando a meta, y, y me lo pasé pipa te puedo decir que de las cosas más, <ríe> más divertidas de todo el fin de semana, o sea que ha sido, ha sido maravilloso toda la mañana, incluso compartiéndola con, con va viendo la, ese récord de, de mujeres, que cómo corren, cómo corren las mujeres y bueno y también los hombres. Y nos pasamos bastante bien, ¿verdad, va Muy bien, la verdad es que es una
1: cita que al principio te da pereza porque tienes que levantar a las 7 de la mañana, pero luego vas oye, y te metes y con Alberto Hernández, que es un crack, que bueno, es un tipo extraordinario, sabe todo, que y... sabe una barbaridad. Sí, sí, es y es facilísimo hacer así las cosas. Así que oye, yo estaba de... con Chema y con Alberto y le decía... Na, narra bien, además. ¿eh? Y narra muy bien, sí. Sí, sí. Yo les decía, hablar vosotros que sois los que sabéis. Y oye, quedó, <ríe> quedó estupendo.
2: <ríe> y de hecho, un fin de semana, bueno, se hizo la feria en Gayur, un lugar increíble para hacer la feria, muchísima gente, yo estuve el viernes y muchísima gente nos manda saludos al kilómetro 42, que nos escuchaban y que estaban deseando que llegase el lunes para, para escucharnos, así que desde aquí saludamos a todos los oyentes que estuvieron en, en la feria, que corrieron y un fin de semana de, que ha tenido múltiples y muchísimas actividades, en, no solo aquí en España sino en, en el mundo de, de correr, o sea, cada vez corre más gente corren más rápido y es una cosa increíble, o sea que vemos, disfrutamos con con, con todos los deportes, pero lo que es el, el running no me negaréis que no está creciendo y la cantidad de pruebas consolidadas como estos 20.000 aquí en Madrid, pero es que en París ha habido 57.000 corredores ¿eh? ¿Qué es esto? Por favor <risa> Esto es U2 Ya quisieras tú que fuera U2 10 <risa> y
1: media de la mañana ¿eh?
0: <risa>
2: Suena guay Oye, y muchísima gente me ha mandado mensajes para... Para que te cambies de profesión. No, 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 que va eso, no sobre todo para dar las gracias que notaron en esos metros finales ese pequeño enfugoncito y que le sirvió de motivación. Y estuvo muy divertido, o sea que... sí, diga que sí.
1: Ahora, te que decir una cosa, qué maja es la gente del atletismo. Son súper majos, tío, claro. pero los que pasaron por ahí delante nuestro, ¿verdad, Chema? Javi Guerra, Azucena, Martín Fitz por supuesto, Abel Antón, todos allí encantadores, una gente extraordinaria, son súper majos. Y Rafa Corros también, que uh -huh. no conoces a Rafa Corrosa, ¿a qué no? No. Pues mucha gente no sabe quién es, pero sí que le vieron ayer, porque es este corredor que va vestido de payaso.
0: ¡Ah! Es vale, vale. El vale. payaso
1: más rápido del mundo. Tiene el récord Guinness en el maratón y ayer consiguió el récord Guinness del medio maratón vestido de payaso. Bueno, la vida de Rafa no se puede contar porque es larguísima. Ha estado viviendo en Australia, ha, sido, ha estado dedicado a la prensa a rosa durante muchos años, me metía 16 horas al día. Él es de prosperidad pero criado en Valde, o sea, afincado en Valdemoro. Estuvo 15 años sin correr, después se, se recuperó, empezó a correr y en el año 2015, con motivo de su despedida de soltero, los, le vistieron de payaso. Y él que dijo, ¿qué voy a hacer con este traje de payaso tan bonito que me han regalado? Digo, pues voy a empezar a correr. Joder, y ha batido los récords y todo ello tiene, con la ayuda de Jesús España, del gran Jesús España, todo ello tiene un objetivo y es el de recaudar fondos para Mival, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Valdemoro. Así que, un crack, porque ayer hizo 1.14.20, tiene el maratón en 2.42.56 y quiere bajar el de, el de Madrid a, a menos de 2.40 y no para, no para. Hola Rafa, muy buenas. Buenas noches. Claro,
0: la pregunta es, ¿pero compites contra muchos payasos? Es decir, o sea, eh, récord de payasos. ¿Pero cuántos payasos corren en una media maratón o en una maratón normal?
3: A ver, eh, vestidos, pocos. <risa> <risa> de, de actitud, con el uniforme, pocos. <risa> de, 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 de actitud, ya con lo que habías hablado, de uno que canta, otro que está, ta... bueno, en fin, no, no digo nada. <risa> vale, bueno, Vale, a ver... Dentro de su mundo, digamos, del atletismo hay gente disfrazado que, que oye, que sí que corren y tal, y bueno, ahí está, yo corro en la modalidad de payaso porque, por lo que has comentado tú, por el disfraz que me regalaron la despedida soltero, pero vamos, que ves gente de todo tipo, lo que pasa es que ya luego dentro del, del mundillo de los récords Guinness tienes disfraces de todo tipo, o sea, tienes de todo lo que te puedas imaginar. Lo que pasa es que ya correr, digamos, rápido con un disfraz ya ya no ya no están al alcance de todo el mundo. Pero
0: vamos... ¿Por qué no hablas con Adidas? A ver si te hace un disfraz de payaso así, de licra y tal, que quede... Sí.
3: Yo, yo, yo estoy abierto a, a todo tipo de, de, de patrocinios y colaboraciones. Lo único que busco es, sobre todo ahora mismo, que, que nos echen una mano con, con la fundación, con Amival que es lo que buscamos. Pero vamos, que si Adidas o quien sea tiene un modelo específico, yo, el, el, el disfraz que tengo ahora mismo es es normal, es un disfraz de chino. No, nunca me ha revelado mi hermano dónde, dónde lo compró, pero vamos, sospecho que debe tener algo de carbono o algo así, porque correr, corro rápido con él. O sea, Oye, que... Agafa,
2: ¿pero no te hacen homologarlo? Eh, ¿Cómo es esto de Hombre, cuando sí. quieres acreditar un, un récord sí, sí, Guinness? Sí, sí. ¿Qué tienes que hacer y si el traje lo tienes que acreditar? o ¿Cómo, cómo va eso? Pues,
3: pues mira, eso va, te digo, por así decirlo en, resumir, en resumidas cuentas, Tardo más tiempo en homologar y en acreditar todo que en hacer el, el, el específico de maratón. O sea, te lleva media vida. Te piden pues declaraciones de testigos, fotos, vídeos, etcétera. Y bueno, para que lo entendáis, cada récord con un disfraz de correr tiene su reglamento específico. Yo en mi caso tuve que enviar previamente el disfraz para que me dijeran el ok, porque no vale cualquier disfraz. O sea, tienes que ser reconocible como payaso. Y en mi caso en concreto, te dejan meter las zapatillas deportivas, pues lo primero que me pregunta la gente, ¿y ¿te vas a con zapatones? Pues no, no puedo correr <risas> con
1: zapatones
3: de payaso, porque si no, vamos, eh, pulo a cualquiera, a Jesús, a Tema, quien sea. Entonces sí que te dejan zapatillas deportivas, y luego lo que me pedían en mi caso en concreto era una nariz roja. Entonces claro, yo cogí y les dije, ya, mira, yo voy a correr una maratón, no pretenderás que me ponga una nariz de plástico.
2: Que me dape,
3: y entonces me dijeron, no, tenemos la opción de dibujarte una nariz roja. Digo, bueno, como tengo la suerte que mi mujer, Estefania, es maquilladora profesional, pues me saco ahí unas pinturas de puta madre y entonces yo tengo ahí pues, mi nariz roja que está inalterable desde el principio hasta el final del, del maratón. Pero pero vamos, que sí que tienen, tienen vamos, es muy, son muy rigurosos. O sea, te piden un montón de pruebas, te piden que el circuito esté homologado, que esté en el calendario de las carreras de la Federación Nacional, una declaración del director de carrera, testigos, bueno, en fin, de todo. Y Rafa, y si, y, si,
1: y si no me equivoco, cada, en el maratón, por ejemplo, cada kilómetro y medio te tienen que sacar una foto para comprobar que en ese tramo siendo... no te has quitado nada sí. de lo que llevabas, ¿no?
3: A ver, me, te dan varias opciones, porque esto es como todo. O sea, si tú quieres eh, la certificación express, tú le sueltas una pasta y te ponen ahí un tío en la, en la línea de meta y, y te lo certifica en el instante pero eso normalmente pues lo suelen hacer por marcas comerciales o gente así o en, en el caso de maratones pues por ejemplo la organización de Londres y de berlín sí que tiene un convenio con la con la propia organización del récord guinness que porque a lo mejor pues yo que no sé registran 30, 50 récords cada año, entonces sí que les compensa, pero yo en mi caso pues tengo que hacerlo digamos pues por la vía lenta que es certificar todo, entonces una de las opciones que me daban era por, en el caso de Valencia y, y en el caso de Madrid, que es lo mismo, que el reglamento es el mismo, es... ...o una foto cada kilómetro y medio... ...o tener íntegra la grabación de la carrera... ...con lo que yo no voy a ir como hay alguno... ...que va grabándose a sí mismo la carrera... ...no puedo estar dos horas con el brazo <ríe> levantado... Y, ...y la otra opción... ...era tener algún corredor a mi alrededor... ...entre comillas, que me pueda certificar... ...que estoy siempre corriendo, por así decirlo... ...entonces en Valencia, pues yo lo... ...digamos, lo que tenía que hacer era... ...en esos pasos que te... ...que te graban cada cinco kilómetros... ...pues yo intentaba ir haciendo cambios para... Y en esas fotos y en esos vídeos salió rodeado de gente. Entonces, eh, bueno, tiene su peculiaridad, pero vamos, que si te lo organizas bien y sobre todo lo que ellos buscan también, pues es un poquito pues eco en medios y tal, entonces al final, pues entre fotos, vídeos y gente que te entrevista, y tal, pues bueno, que en el momento que lo certificas y más o menos puedes demostrar que has estado todo el maratón corriendo, a ver, eh, el reglamento en sí me dice que yo no me puedo quitar ninguna pizza del disfraz. O sea, si yo quisiera imaginarte quitarme el gorro porque estoy sudando, en teoría el reglamento me dice que tengo que parar, que no puedo estar en movimiento.
1: Sí. Joder. Sí, en, no, no, es súper estricto. Sí, sí, sí.
3: en, entonces, a ver, porque lógicamente, pues oye, y una de las cosas que ellos, digamos, venden es la calidad en cuanto sí. a, a que lo que certifican es real. O sea, sí, que sí, no sí. llega ahí cualquiera y tal. Por parte, un ejemplo, imagínate que en vez de ir disfrazado de payaso... ...voy disfrazado de, de buzo, ¿vale? No voy a hacer las dos horas y pico que hago, imagínate, voy a hacer cinco pues si vas de buzo pues en algún momento tendrás que parar porque no hay manera de, de, de o
2: meterte en la también. piscina ya que estás <risa> con la ropa pues
3: eso es entonces bueno pues son muy son muy rigurosos pero bueno también es la, es la gracia que, bueno, ¿Cu que cuando has dicho lo
0: de buzo me ha parecido sí. lo más normal del mundo correr disfrazado de payaso o sea quiero decir que, que he <risa> pensado joder qué maravilla correr disfrazado de payaso mira, ¿no? y lo, y lo, y lo mejor
1: es lo mejor es que es por una buena causa que, sí, que, que el, es lo más importante de todo esto. mira
3: normalmente esto en, en Londres en la cultura anglosajona sí que tiene mucha mucha digamos tradición pues de recaudación de fondos por causas benéficas, además normalmente lo suele hacer gente que corre su primer maratón o gente que ha superado enfermedades, entonces pues yo que sé, tiene un poco de repercusión pues de yo sé, enfermedades raras o cáncer o cosas de este estilo. Entonces, eh, normalmente son marcas, entre comillas, un poco más modestas o gente que hace el primer maratón, pues en cuatro, en cinco horas, alguno en seis, pero vamos, bueno, te digo que dentro del mundo de los disfraces te encuentras gente que lo hace por ese lado y gente que son verdaderos de los frikis. Yo recuerdo uno que iba disfrazado de Torre Eiffel, pero de Torre Eiffel completa, <risa> que llegaba, o de Big Ben, del, del reloj de Londres. Creo que, que tenía, tenía, cuatro, no tenía ni... cuatro
0: patas de la Torre Eiffel o que, ¿cómo era? Fue,
3: fue... No, el, el tío iba adentro y lleva ahí como un armato este, no sé cuánto tardó, pero por ejemplo el de Big Ben, que además hay por ahí algún vídeo en YouTube, tú le ves al tío que que, que no puede ni, ni, ni cruzar la meta, o sea, se tiene que agachar, lleva ahí un disfraz súper alto o de gallina caponato, o sea, ves, ves cosas eh, o sea, vaya valor que tiene, pero claro, claro sí. estamos hablando de tiempo pues es eso, cinco o 6 horas, pues claro. eso. Con bueno, de... lo mío es más, digamos, asequible, pero vamos, que también
1: sufro con, bueno, con el disfraz.
0: Eh, Rafa, que es una experiencia ¿eh? escucharte hablar del sí, sí, sí. el mundo de
1: los disfraces en el en y el y, y en el de Madrid A menos 2.40 que lo va a conseguir seguro. Sí. Ojalá. Vamos, con, con la
3: ayuda de Jesús, seguro que sí. Claro que sí, <risa> que ojalá. A España,
0: Un abrazo, hasta luego, Buenas, Rafa. Gracias, chicos. Gracias,
1: gracias, hasta luego. Sí, es que yo le decía a Chema ayer también si le digo, hay un ejercicio que se puede hacer y que se debe hacer una vez en la vida, al menos que en una carrera de estas, sal en el último puesto. ...y te encuentras una fauna ahí atrás... Hombre. ...que es divertidísimo... Es di ...claro, si respeto a la fauna tío, tío, que vamos no, a la no, parte de atrás... ¿eh? Si, yo, ...si yo he ido... Ah, vale, sí. si yo he ido ahí... Si yo he ido. ...pero he ido encantado de la vida... ...con los de las yo, pelucas... ...con los dije, que van hablando... En esta, prueba, no, en, el, ...en
0: esta prueba sufrí una humillación... ...en esta, ¿eh? en el medio barato de Movistar de Madrid... ...que fue que yo iba echando la vida por la boca... ...y me pasaron dos señoras de 60 años... ...hablando de la compra... <ríe> ...pero iban hablando... ...pero con toda la normalidad del mundo... ...de pues cuando llegue a casa ahora tengo que comprar porque no sé qué? Ay, ¿qué te parece cómo están las patatas? Y tal, y digo yo, pero bueno, no me lo puedo creer. Kilómetro 18 y me están pasando dos años de 60 y así. Imagínate cómo iba yo. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, venga. Eh, entrenando para una maratón, 3.30, ¿qué consejos das en alimentación? O sea, para hacer tres horas y media de maratón.
2: Bueno, para hacer 3.30 primero tienen que entrenar, estamos hablando de cuatro o cinco días a la semana, que es importante el entrenamiento. En cuanto a la alimentación, aquí lo hemos dicho muchas veces, eh, ...sin hacer ningún tipo de exceso... ...casi habría que llevar una alimentación normal... ...no estamos hablando de, de una marca que te requiera demasiado... ...así que yo simplemente cuidaría mis hábitos alimenticios... ...de tal manera que, que fuera una dieta moderada... ...comiendo un poquito de todo con calma... ...simplemente prestando atención los días que vamos a entrenar... ...pues ingerir eso, o sea, si una tirada larga... ...pues darle más importancia a los hidratos... Si ...hemos hecho más gimnasio, darle más importancia a las proteínas... ...y aquí siempre damos de vez en cuando consejos... ...incluso hablando del ayuno intermitente... ...de, lo, de todas las nuevas tendencias... ...pero estamos hablando de 330, una marca... Más más o menos asequible para una persona normal que no tendría que modificar mucho sus hábitos alimenticios.
1: Esta pregunta yo no la he entendido, tú
2: seguro que la entiendes,
1: Emma. ¿Cambiarías de GPS solo por tener valores tipo VO2 Max recuperación?
2: Bueno, yo creo que hace alusión a que los GPS pues tienen en el dispositivo eh, pautas que te dan eh, tu VO2 máximo, simplemente con un test que te hacen te pueden dar un valor que, lo que con todo lo que los datos que tienen de pulso, de cómo estás entrenando, te dan un parámetro de lo que es tu VO2 máximo, es un poquito intuitivo, que no llega a ser el, el real pero sí que te, eh, te puede dar un poco pie a cómo estás entrenando y si estás entrenando a esos ritmos que tienes planificados o no. Cambiarlo, a ver, al final que te diga el, eh, que tienes un V2 máximo de 70-75 y que lo quieras mirar para ver si has mejorado, yo creo que realmente a efectos prácticos no tiene tampoco esa información, pero tampoco es tan fiable 100%, o sea, por mucho que te digan, no va a ser lo mismo que si vas a hacer una prueba de uh -huh. esfuerzo con, con análisis de gases, con todo, así que yo no lo cambiaría porque simplemente, hombre, está bien saberlo como un dato más, pero que si Siempre tienen algo de error y no, si, no son tan exactos. O sea, que yo no lo cambiaría.
0: Eh, los, las preguntas de hoy son de iniciados. Sí, son, son ¿eh? de técnicas. Son de sí, técnicas. Son técnicas sí, ¿Series largas en maratón a ritmo objetivo o más alegres modo 10K o medio maratón?
2: Pues hay que hacer todo, hay que hacer todo, o sea, si cuando estás preparando una maratón, lógicamente es importante que mantengas el ritmo de carrera, tienes que hacer series un poquito más rápidas del ritmo al que vas en carrera, pero yo soy más partidario de cuando no tenemos tanto tiempo para entrenar, intentar mejorar por el, con, a través del 10.000 de las series un poquito más rápidas que nos hacen tener un poquito como más caballo, más revoluciones para luego ir a unos ritmos un poquito más lento de forma más cómoda, así que hay que hacer absolutamente de todo, lo que hay que sacar son días para, para ir a entrenar.
1: Y la última, para maratón, ¿cambiarías una sesión de rodaje por MTB manteniendo cuatro sesiones de running específicas? Tampoco he entendido la pregunta. En pues mountain bike. Esto quiere decir, Montan sí, es, claro, esto MTB sería es entrenamiento cruzado.
2: Esto sería entrenamiento cruzado, Joseba. Esto sí que... Es decir, hacemos cuatro sesiones, meter una a la semana de bicicleta <risa> para cambiarlo por el rodaje. Yo lo que haría sería cada dos semanas. A lo mejor cada ocho sesiones sí que meter o MTB de mountain bike o si quieres algo de piscina, sí que podríamos meter un entrenamiento cruzado de ese tipo que quitamos el impacto y podríamos seguir entrenando. Así que sí lo haría, pero en vez de cada semana cada dos semanas, para dar un poquito más de tiempo y seguir incrementando sesiones eh, con, eh, con impacto corriendo, que es como se mejora.
0: Lo mejor de todo es que el que selecciona las preguntas es Joseba, sí. con lo cual demuestra que selecciona preguntas pero, que no entiende. Con lo
2: que demuestra que no tengo ni puñetera
0: idea de lo <risa> no, que están diciendo, no, porque
1: yo soy VO2 ¿Qué? Max, no sé qué, digo
0: <risa> yo <risa> se lo pongo es que a sea, Chema y ya ver responde. Él selecciona las preguntas, a ver qué dice claro, Chema claro, esto. es
1: que siempre están, que si la fastitis, la ilia, no sé qué, tal, y de repente me encuentro con esas y digo voy a meter de estas también, porque claro, hay gente que quiere saber de Muy todo. bien, claro. Semita, muchísimas gracias. Buenas noches, chicos. Adiós, nos eva. Hasta mañana, chao.